0: Les amis, bonjour et bienvenue dans ce septième épisode du podcast « 10 ans de cavale, entrepreneurs en évasion ». Je rappelle rapidement le concept, deux amis entrepreneurs, Jeff et moi-même, Anine. On se donne rendez-vous chaque semaine, chaque mardi, pendant les 10 prochaines années pour documenter notre quête et notre évasion en dehors des sentiers battus pour se créer des business et des vies sur mesure. Où est-ce qu'on en sera dans 10 ans Où est-ce que vous en serez dans 10 ans C'est toute la question. Et justement, ce podcast pour nous, euh, c'est une sorte un peu de journal intime, journal de bord, sans montage, sans effort de promotion et sans autocensure. Et euh, je, je vous propose qu'on attaque tout de suite cette thématique qui est « bah, C'est quoi l'argent Comment gagner de l'argent ?» Et euh, salut Jeff, « Comment gagner de l'argent ?» <rire>
1: <rire> Hello Anine, ah, merci pour l'introduction. Ah, ça nous aura mis euh, six podcasts hein, quand même pour euh, commencer à parler d'argent. <rire> on est pas mal. Euh, écoute. Euh...
0: Plus, plus sérieusement, ah. c'est, quoi ton, c'est quoi ton histoire, toi Le contexte, euh, un, mm. un peu qu'on commence, un peu quand t'étais petit et tout, comment tu voyais l'argent Parce que je pense qu'on ouais. a des parcours complètement différents et ça serait intéressant d'avoir juste avant de, de rentrer ouais. dans le vif. C'était quoi ton rapport euh, en tant qu'enfant jeune toi. adulte
1: Ouais, sais, en plus, c'est ce que j'allais te dire justement, c'est que ça a changé mon rapport à l'argent. Quand j'étais jeune, c'était vraiment. En fait, je viens d'une famille un peu où, euh, si tu veux, mon père, euh, il était dans une famille très pauvre quand il était jeune. Et si tu veux, il, a, il s'en est sorti à la, à la force de, de son cerveau, quoi. Il est devenu médecin et, euh, et du coup, euh, il nous a permis nous d'avoir une belle vie. Mais, euh, mais si tu veux, du coup, il avait gardé ses, euh, ses blocages par rapport à l'argent qu'il avait quand il était jeune. Ou limite, il achetait le pain à crédit, il mettait son sa main sur le pain pour pas qu'on lui reprenne quand, quand il voyait qu'il avait pas l'argent donc tu vois c'était vraiment vraiment pas évident et du coup ces, ces blocages là en fait il nous les a un peu transmis et pour moi l'argent du coup c'était euh, c'était plus euh, je le voyais plus à travers le prisme du manque tu vois que, euh, qu'autre chose c'était pas genre une énergie fluide comme je vois aujourd'hui tu vois qui rentre et qui sort ou c'est ok non non c'était vraiment euh, c'est vraiment le manque genre il fallait absolument pas manquer d'argent et, euh, et en fait toute ma, toute ma jeunesse je me suis toujours dit euh, je vais être riche quoi il n'y a pas moyen je vais être riche je vais faire un métier où, où je gagne de l'argent parce que bah, tu vois intérieurement je voulais absolument pas manquer et je me souviens j'étais en train de regarder les métiers tu vois et je regardais ce qui gagnait le plus de thunes tu vois je voyais pilote de ligne machin je disais ouais moi je veux pas piloter d'avion, tu vois et, et, et je regardais ça tout le temps et c'est euh, et c'est après que j'ai compris qu'en fait euh, c'est quand tu étais entrepreneur que tu capais pas tes revenus et que tu pouvais aller chercher justement beaucoup plus et, euh, et, et c'est là que je me suis dit ok ben bah, moi j'ai envie de gagner de l'argent euh, donc, let's go. Mais là encore, j'avais toujours mes blocages sur l'argent. Je ne me rendais pas compte. Et euh, c'est, euh, c'est des personnes autour de moi que j'avais rencontrées qui étaient un peu plus à l'aise avec l'argent qui, qui m'en faisaient m'en rendre compte, tu vois. Et ouais. euh, il m'a fallu quand même beaucoup, beaucoup de temps et d'exercices. Tu sais, j'ai, j'ai commencé à écrire mes croyances limitantes sur l'argent, tu vois. Après, j'ai des nouvelles croyances que je voulais sur l'argent, d'une autre couleur. Enfin, j'ai testé pas mal d'exercices comme ça pour essayer de me libérer un peu de ces blocages parce que je me suis rendu compte que ouais, c'était, c'était ancré en moi en fait.
0: Ouais hyper intéressant ouais. bah, je pense qu'on est similaire un peu dans le contexte bon euh, après le rapport à l'argent moi j'ai grandi au maroc donc euh, c'est moins tabou mais mm-hmm. il ya enfin le milieu dans lequel j'ai c'est moins tabou pour en parler genre euh, pff, tu discutes avec mon père en deux secondes il te dit combien il gagne et je sais pas si tu as remarqué depuis qu'on se connaît moi j'ai une facilité de dire des chiffres de dire enfin même quand j'étais salarié ouais. de dire combien je gagnais de montrer mes fiches de paie j'ai jamais et, et j'ai remarqué bah que tous mes potes qui, qui, qui avaient grandi en France bah c'était un tu sais, c'est vraiment ce qui précède la question de, de voilà quand ils veulent te demander ton loyer ou un truc <rire> comme ça ils disent bah si c'est pas trop discret euh, bah, <rire> c'est pas trop discret mais ouais. pareil que toi et au-delà de ça pour complè- que, complètement d'accord j'ai eu à peu près le, le même rapport à la différence près que que, que, que que voilà bah moi c'était les problèmes d'argent j'ai grandi dedans hein, c'est 99% peut-être des engueulades entre mes parents, c'était à cause de l'argent, euh, c'était tout le temps un sujet, c'était tout le temps voilà, des réflexions, des trucs, puis, euh, puis un contexte familial aussi, dans la famille un peu plus large, hyper difficile, où c'était mes parents aussi bah, qui subvenaient aux besoins de leurs frères, euh, frères et sœurs, de, de, de ma grand-mère… Donc, c'est un peu peu comme ça. Mais mais surtout, le vrai truc, moi, le vrai shift que j'ai fait que récemment hein, sur les six ou sept dernières années, quand j'ai vraiment commencé sur l'entrepreneuriat, c'est que l'argent, ça a toujours été. Et si tu parles encore avec ma mère ou avec mon père aujourd'hui, c'est mentalité de de fonctionnaire. Donc, c'est économiser, économiser, économiser. Et l'argent, c'est ce truc-là qu'on veut bien te donner. Donc, l'État, les deux, ils sont fonctionnaires. Pour eux, bah, l'argent, c'est quelqu'un qui donne bah, ce que tu mérites. Et mmh. l'important, c'est pas, c'est pas voilà, c'est la stabilité, la sécurité de cet argent-là. Et jamais, bah, euh, moi qui n'ai aucun entrepreneur dans la famille ou ou même culturellement, c'est un peu très différent parce qu'il y a cette culture-là un peu avec euh, avec la mentalité marocaine de bah, contente-toi de ce que de, de, de ce que Dieu va te donner et, euh, et globalement c'est un peu c'est un peu tabou d'aller chercher de l'argent ou de vouloir de l'argent. Hein. C'est, c'est, et c'est, c'est plutôt une culture de économise, économise, économise ne dépense pas ton argent et ça de manière générale et dans la plupart des cultures à, à part peut-être aux états unis dans quelques pays anglo-saxons c'est, on ne parle jamais de comment gagner de l'argent ouais, ça l'école on ne sait pas il <rire> n'y bah, a pas de cours sur euh, comment on crée de la valeur comment on génère de l'argent Non, il y a un truc sur apprendre à une compétence une compétence dans le genre qui va probablement disparaître dans les 5-10 prochaines années d'ailleurs et, euh, et ça crée un, un décalage, une dissonance cognitive globale, qui est une vraie maladie sociétale. Qui est, bah, j'ai un bac plus 5 euh, et on me laisse pas ma chance et on me donne pas mon truc et on me dit qu'il faut avoir de l'expérience, mais moi j'ai pas d'expérience. Mais qui t'a dit que quelqu'un te devait quelque chose Et là, je parle <rire> au moi que j'étais, il hein, y, y, y a 15 ans, quand je sortais de l'école et que je pouvais avoir à peu près ce, ce type de, d'autodiscours. Mais on ne nous apprend pas pour nous, fais des études, fais des trucs et un jour, bah, quelqu'un misera sur toi et te sauvera de la misère. Et Peut-être qu'il te paiera bien, il t'aura une voiture de fonction, des tickets resto, une bonne mutuelle et, et sur le truc. Mais lui, celui qui a la capacité de rassembler des talents et qui a la capacité de, d'avoir une vision et de, et de créer de la valeur où des clients payent pour cette vision-là et après, il donne un dixième ou un centième de cette valeur-là à ses salariés, bah, comment il a appris à faire de l'argent en fait ça on l'apprend pas à l'école on l'apprend dans les dynasties dans les familles où euh, pff, je, je ne sais pas bah, toi et moi c'est par accident l'entrepreneuriat pour nous deux c'est des accidents c'est des artistes, c'est des paumés de la vie qui on en avait marre un peu de ne pas avoir de sens et de faire des jobs un peu de merde enfin des jobs de merde, jobs de cadre à responsabilité et tout mais voilà, tu fais, tu, tu enrichis si, des, des connards. Si je peux me permettre de parler pour moi, je n'ai pas le même retour sur
1: moi-même. Juste <rire> si tu m'autorises. Euh, moi, moi ce n'était c'était pas, pas que j'étais un paumé de la vie. C'est En fait, c'est, j'ai fait par étapes le parcours. Moi, il est, il est très linéaire. Mon parcours est très logique, je trouve. C'est que je me suis rendu compte de ces choses-là quand je suis sorti de mon école d'ingénieur, justement, ce que tu as évoqué. Sur la partie, euh, sur la partie bah, un diplôme, ça ne fait pas tout. Surtout que je suis sorti pendant la crise économique. Donc, j'ai bien vu que malgré mon bac plus 5, j'ai galéré pendant quasiment un an à trouver un job. Et, euh, et je me suis rendu compte après qu'en fait, euh, concrètement, avec un job, j'étais capé en termes de salaire et que même si je, j'ai très vite performé, j'ai fait des plus 40% sur mon salaire, euh, je n'arriverais pas à avoir le, la vie que je voulais avec juste ça. Et donc, en fait, euh, moi, c'était, je, je dirais que je suis une certaine logique. C'est que je me suis dit, OK, je n'ai pas l'argent que je veux avec, avec juste un, un salaire normal. Et ben alors, euh, essayons d'entreprendre quelque chose. Et là, là, il s'est passé un truc, c'est que j'avais aussi un problème de valeur avec le job où j'étais. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bah écoute, j'ai plus de valeur dans mon job et en plus, ça m'apportera pas sur le long terme l'argent que je souhaite. Let's go faire autre chose, tu vois. Et c'est là que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Alors oui, certes, avec une vision un peu utopiste au départ. <rire> et heureusement que j'ai rencontré les bonnes personnes sur ma route pour me guider mais, euh, mais je n'ai pas considéré euh, comme tu disais que j'étais paumé en fait dans ma tête c'était clair ce que je voulais c'est juste qu'il ben, a fallu que je me forme et que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient un bon entrepreneur et, euh, et, et du coup ça, ça, ça a mis du temps c'est clair et même aujourd'hui j'ai encore énormément de choses à apprendre tu vois.
0: ouais bah moi j'étais complètement paumé pour le coup en fait dans ouais. le sens où toi tu avais déjà conscience quand tu étais entrep quand tu étais salarié, que tu voulais gagner plus et que le salarié, ce n'était pas le moyen pour ça. Moi, pour rappeler le contexte, bah, j'étais cadre commercial, euh, responsable des ventes, etc. euh, Moi, je n'ai pas fait plus de 40% sur mon salaire. En trois ans, j'ai fait x5 sur sur certains trucs. Euh, (rire) bah, J'avais des fiches de salaire à cinq chiffres. Euh, Après, bah, tu, tu connais les les boîtes comme ça où ils essaient de, de renégocier des bonus en disant bah, finalement, euh, tu vois, on n'avait pas prévu <rire> qu'on puisse faire autant de chiffres et que du coup, euh, ce, ce type de négociation. Mais moi, j'ai quitté pour suivre ma passion qui était Goodbye Comfort Zone, ce blog-là que j'avais lancé en parallèle quand, j'étais, euh, quand je travaillais encore euh, à côté où je sortais de ma zone de confort une fois par jour pendant 365 jours et j'avais envie de développer ça pour aider d'autres personnes à faire la même chose. Et moi, ma réflexion, c'était je vais certainement gagner beaucoup moins que si je reste ici, mais je m'en fous, je suis malheureux. Et tu vois, j'avais déjà plus d'argent qu'il ne me fallait à l'époque, pour euh, mmh. où je savais même pas comment je le dé, je le dépensais. Bah tu, tu m'as connu, hein, moi quand, quand je faisais des soirées chez moi, c'était interdiction de ramener quoi que ce soit. Euh, les tournées générales, j'en parle pas. J'avais envie de partir en vacances. Bah je veux aller avec un pote. Bah je lui dis, bah vas-y, on part demain et, et tout était frais payé. Moi, bah, je franchement, j'ai je me suis pas du tout dit, il me faut plus. c'est après (rire) (rire) c'est venu beaucoup plus tard
1: mais toi et moi on n'est pas pareil sur l'argent de toute façon ouais Ouais, Ouais. complètement toi t'as conscience intérieurement qu'à partir d'un certain montant c'est bon ça fera plus la différence alors que moi je sais pas il y a un truc en moi je sais pas si c'est un challenge ou quoi qui me dit euh, d'aller gagner plus tu vois
0: ouais et on est complètement différent dans l'autre sens moi il me faut un minimum pour pouvoir me considérer comme un être humain et en mmh. fait, si j'ai vraiment. <rire> si je suis tes bah, quand, quand j'avais. Voilà, quand j'ai dû rebondir après la fin de ma, de ma dernière boîte Goodbye Comfort Zone, tu m'as connu. Hein, c'est, j'étais incapable de même socialement, etc. J'étais, j'avais perdu tout statut. Et là, je ouais. le vois. Tu le vois, par exemple, là, actuellement, on s'était parlé il y, a, il y a trois mois où j'avais un peu fait un, un gros début d'année. J'avais vécu comme un prince <rire> à tout cramer pendant quatre mois et il me restait de quoi vivre pendant, je sais pas, deux ou trois semaines. J'arrivais plus à faire quoi que ce soit. Donc, ma vie perso, elle était mise entre parenthèses et dès que j'ai signé des gros contrats, bah là, euh, je ne rentre pas dans les détails. Mais... Allez, c'est bon, <rire> soirée sur IOT, c'est parti.
1: <rire> et
0: euh, ouais et là-dessus alors que toi ton niveau d'estime en toi-même et peut-être de confiance en toi-même j'ai l'impression que, que voilà. après j'ai le syndrome aussi du blédard qui, mmh. euh, du blédard et du pauvre donc blédard et pauvre tu cumules et donc moi si je ne peux pas aller dans un endroit de luxe si je ne consomme pas comme tout le monde ou au-dessus de la moyenne toi tu n'en as rien à foutre pour toi c'est chez toi <rire> tu y vas et si tu prends un perrier bah, c'est ok ouais, ouais
1: j'avoue Complètement. Yes. Mais c'est vrai ce que tu soulignes, par contre, euh, tu as souligné un truc intéressant, c'est qu'on n'est pas pareil là-dessus. Moi, c'est vrai que ma valeur personnelle, elle, a, elle s'est beaucoup corrélée à l'argent. C'est, j'avais tendance à me définir de, mon statut social par rapport à l'argent que je gagnais. Et du coup, dès que je voyais des gens qui gagnaient plus que moi, je me mettais un peu en dessous d'eux inconsciemment. Tu vois et, euh, et c'est vrai que je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai toujours voulu gagner de l'argent, c'est que j'ai estimé que, bah, en gros, tu réussissais quand tu gagnais de l'argent, quoi. Et qu'en tant qu'être humain, ma valeur, ma valeur perçue interne, pour moi en tout cas, elle était vachement corrélée à ce que je gagnais comme argent. Tu vois. Et comme tu n'as en pas envie de souffrir en tant qu'être humain, tu n'as pas envie de te sentir mal à chaque fois en, en voyant ça, bah, tu dis ok, si ma valeur interne voilà, elle est corrélée à l'argent, bah, je vais gagner beaucoup d'argent, au moins je me sentirai bien. Tu vois.
0: Ouais, pour toi, riche, c'est à partir de combien
1: Ouh. Ouh. Euh,
0: pff, ouais, part Heureusement de 50... que personne ne nous connaît, hein, parce que souvent euh... c'est… Combien <rire> connu que tu réponds à ce type de truc Tu as été repris après sur les appings et, ouais, et je dirais. Ouais,
1: à partir de 50 millions d'euros, je dirais. Riche, 50 millions d'euros. Ouais. ouais. ouais.
0: Est-ce que tu sais euh, combien dans la population mondiale, à combien ah, oui. on, on passe ah, oui, pour oui, être oui. dans le top 1% Ah oui, oui, oui. Personne qui gagne ben... le
1: mieux leur, leur, leur vie. Non, c'est une question. Euh... Euh, 1%, euh, 1% t'es, euh, tu dois être euh, même pas un million, même pas un million par an. Même pas un million Ouais. 1%, tu es même pas un million par an. Alors, je, ouais. je, je suis en, en train
0: de, de vérifier en temps réel parce que il y, y a un peu les pays riches et puis un truc par, par pays, mais je crois de mémoire et je pense ne pas faire de. de de voilà, mais je, je crois qu'il faut un salaire aux alentours de… Plus de 115 000 euros. Attends, je, je, vais je vais juste confirmer ça parce que là, je tombe sur la France. Mais globalement, je ne sais plus où j'avais lu que genre à 32 000 euros annuels. Mmh. Tu étais dans le top 1% de la population mondiale.
1: 32 ouais. 000 euros. Ouais, alors moi, j'ai à l'échelle monde, là, là j'ai un truc. Euh, à l'échelle monde, ils disent, euh, ils disent pas la même chose. À l'échelle monde, ils disent… Euh... 860 000 euros de patrimoine net. Mais bon, un, moins d'un million d'euros, on est, c'est bon. On, voilà, c'est, on va dire en moins d'un million d'euros. Voilà. Et euh, ouais, ouais, complètement. Mais je, j'ai conscience, j'ai pas la même vision de l'argent que la plupart des gens. Hein. Euh, là-dessus, euh, on est tout à fait OK. Et ça, ça me va. Enfin, ça me va. Moi, je sais que, bah, même j'en parlais, que je me souviens, à la sortie de mon école d'ingénieur, j'en parlais, j'ai une discussion animée avec un de mes potes. où pareil, il, est, il était plus comme toi, pour le coup, lui. Et il estimait qu'il gagnait déjà bien sa vie, etc. Moi, je gagnais déjà plus que lui à l'époque. Je disais, mais moi, pour, pour moi, là, je gagne rien du tout. Je, là, euh, et, 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 et je, vraiment, on a discuté après de millions, de milliards. Et, et c'est vrai que ma vision de l'argent, c'est pour moi en, en dessous. De... En fait, avec ce que coûte la vie aujourd'hui, être millionnaire, ça veut plus rien dire. Même si tu un million d'euros, tu le crames tellement rapidement maintenant. c'est, euh, c'est Pour moi, c'est... C'est pas de la richesse, tu vois,
0: Mais tu et, crames euh, tu encore crames une quoi. fois, je me
1: permets de dire ça parce qu'on n'est pas connu, mais voilà, ça ne concerne que moi, mais intérieurement, je sais que tant que je pas 50 millions d'euros, je ne me considérerai pas riche, tu vois, ça ne veut pas dire que je ne pas heureux, mais en tout cas, personnellement, je ne me considérerai pas riche, tu vois. Je, il faut, faut savoir une chose, c'est que je suis pas matérialiste, donc euh, je pas même de plan sur ce que je vais faire avec cet argent, c'est juste que je me rends compte que le coût de la vie augmente et que j'avais calculé un jour, euh, avec un million, combien d'années tu pouvais tenir en, en essayant de vivre correctement. Euh, quand je dis correctement, ce n'est pas, c'est pas 15 000 euros par mois. Hein. Je veux dire 5 000 euros par mois déjà, c'est déjà très bien. Euh, ça part très, très vite en fait. Ça part très, très vite. Et, euh, et voilà. 5 000 par mois,
0: ça fait 60 par an. Ça fait voilà. sur 10 ans, 600
1: 000. C'est ça. 1 million tu fais deux, même c'est pas 20 15 ans. ans. Non, c'est même ouais, pas c'est... Ouais. Ouais, c'est... Mais mec, 20 ans, sans compter l'inflation. Eu... <rire> sans, sans compter l'inflation, mec. Sans compter oui, l'inflation. Oui. Et non, parce oui, que ton argent d'aujourd'hui, demain vaut pas la même chose, attention. Oui, oui, euh, mais... C'est ça aussi. Là, avec l'inflation, sur quelques années, on a perdu plus de 10 Ouais, Donc, on en euh... avait déjà
0: parlé, mais tu vois, ça, c'est un sujet hyper important. C'est, euh, c'est pour moi, si on parle de manière générale de richesse, tu vois, c'est un, un, si on regarde un dictionnaire ce que ça représente et tout, bah, en fait, souvent, on va... Réduire la richesse à de l'argent, mais en fait, on a différents types de richesses. Il y a la richesse déjà, enfin, si on parle de ce que ça procure, on a de la liberté qui est interne et il y a la partie de ce que ça procure de manière externe. Et, euh, et Souvent, pour avoir traîné avec des mentors dans des masterminds, avec des personnes qui gagnaient 100 fois plus que moi, 10 fois plus que moi et tout, bah, tu voyais que pour certains, bah, cette liberté, cette indépendance, cette richesse, et elle ne serait jamais atteinte parce qu'avant tout, ils avaient de l'insécurité et un manque qui, était, qui, était, qui venait de l'intérieur. Là mmh. où, par exemple, par exemple, la différence entre nous deux, c'est qu'on t'a dit, tu sais, on parle comme si c'était un drame, et pour moi, c'est comme ça Quoi que je le reçois. Ah non, pas du tout. Ah, non, quand tu dis, mais tu te rends compte. Tu peux même pas vivre avec ça 15 ans. Et non, moi, je n'ai même pas de quoi non, vivre. Non, non, mois non, Sur
1: mon compte bancaire, et je suis, on est large. Non, non, vraiment. Attends, c'est important là, qu'on, qu'on recentre les choses. Tu l'as peut-être perçu comme ça, mais si tu réécouteras le podcast, je n'ai pas du tout ce ton-là alarmiste. Au contraire, je suis plutôt, euh, je suis assez euh, serein par rapport à ça. C'est juste un constat que j'ai fait mathématiques en calculant combien de temps tu durais avec un million. Et pour moi, ça ne me paraît pas être ce que je considère comme de la richesse. C'est tout. Ce n'est pas quelque chose d'alarmiste pour moi du tout. Et, et au contraire, tu sais, ce n'est pas que parce que la manière dont tu le dis, c'est comme si euh, c'était une maladie qu'il fallait qu'on soigne. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est, chacun a sa version de l'argent, si tu veux, et chacun a ses indicateurs internes. Et c'est comme ça que la plupart des grands, justement, c'est à, à base d'insécurité et de blessures qu'ils sont allés chercher ce qu'ils sont allés chercher. Donc, pour moi, ce n'est même pas un problème, tu vois. C'est juste non, que je sais que je suis, câblé, je suis câblé différemment de la plupart des gens et je n'ai pas du tout un discours alarmiste par rapport à ça. Je suis, je suis plutôt même assez serein dans mon approche si tu veux et ouais, je fais tout je
0: dit, c'était pas que c'était un, un, un discours alarmiste j'ai dit je le reçois comme ça où en fait je me dis que bah, pour moi mais mec moi si j'avais et, et je dis pas moi j'ai, j'ai envie de bien plus on en avait déjà parlé au premier épisode pour moi le... ma vision 2030 c'est d'avoir un lifestyle aux alentours de 100 000 euros par mois donc que, que je peux mm-hmm. dépenser c'est vraiment pour moi le niveau final. Je verrai si j'ai envie de plus, pas plus. Et en vrai, c'est juste un chiffre qui est un peu challengeant pour moi parce que, parce que voilà, j'ai, j'aimerais l'atteindre avec du business, avec des investissements et tout. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais, etc. Ou que moi, je vais me, cont- me contenter de peu ou qu'il faut rester à sa place. Ou, ou que voilà. D'ailleurs, c'est un truc personnel. S'il y a des gens qui écoutent ça et qui disent « t'abuses » et tout, bah, va te faire foutre en fait tu... il ne <rire> faut vraiment pas qu'ils soit écouté ce podcast <rire> oui bah, je fais tout court, t'inquiète <rire> bah oui non mais il y a une stratégie quand il y a un truc, quand les décisions et les opinions de quelqu'un d'autre te dérangent bah écoute, va prendre de l'élan et cours et éclate toi la tête contre un mur c'est, c'est la seule truc parce que <rire> le problème il est interne et il y en a marre un peu de ces trucs-là et de cette pression un peu en France où un gars qui a une belle voiture, ben on lui crache dessus, on, on l'arrête avec, avec une clé ou il y a ce, ce type de choses. C'est, alors qu'aux États-Unis, ben au contraire, les gens ils sont là, ils vont te poser la question, hey, tu fais quoi dans la vie Même les enfants ils vont rêver en voyant une belle voiture. Et je ne dis pas que l'objectif, c'est la belle voiture. Je, je dis juste que, que voilà, les accomplissements d'une autre personne… Euh, ça regarde mmh. que lui et ça peut ne pas t'inspirer, mais que ça engendre de la haine en toi, bah c'est que tu as un gros problème psychiatrique. Hein. Et de toute façon, on a, on a plein de pays en Europe et, et dans d'autres pays où il y a des problèmes psychiatriques internes, de rage, de trucs où, euh, où en fait, c'est très politique. C'est, c'est, c'est à cause des politiques et, et un peu de, de ce truc-là, d'avoir de nous avoir enfantilisés et de penser que bah, c'est important d'aller voter tous les cinq ans, et c'est ça qui fait que celui pour lequel tu votes, et il faut très bien choisir, hein, parce qu'il va peut-être changer ta vie, alors que pas du tout. Hein. Et, ouais. et, et Tu, tu sais, déresponsabilises responsabilises, les ce... gens. Mm-hmm. Tu es des responsabilises, et on a souvent cette vanne-là, de se dire, bah, c'est quoi le point commun entre toutes tes ex bah, C'est toi. Ouais. Globalement, le problème, c'est toi. Et je trouve ça quand même très louche, que tous les mm-hmm. politiques dans le monde, depuis je sais pas combien de siècles, qui en a pas un de bien. Mmh. Ils sont tous pourris, corrompus, etc. Bah, c'est, c'est qui le, dénoma- le dé- dé- dénominateur commun entre, entre tous ces politiques bah, C'est nous et
1: puis c'est le système. Mmh. Yes. Um, et c'est impossible
0: ouais. de faire autrement que, que, que ça.
1: Yes, je suis d'accord et avec toi.
0: Tu, tu dirais c'est quoi la plus grosse fausse idée ou, ou croyance limitante sur l'argent Chez les classes populaires, chez... Hum. chez la plupart des gens surtout quand on sort du, du milieu entrepreneurial
1: ouais, je voulais juste te rajouter une chose importante par rapport à ce qu'on se disait juste avant avant de te répondre à ça euh, la plupart des gens quand ils voient argent ils corrèlent ça avec du matérialisme avec des achats de biens euh, moi juste une chose c'est que si je, je veux de l'argent dans ma vie ça n'a rien à voir avec le, le matérialisme c'est en fait cor- cor- corréler eh, corré, au succès parce que pour moi l'argent est un indicateur de succès et par contre, je suis un énorme challenger envers moi-même depuis que je suis petit. Je me mets des challenges tout le temps. Dès qu'il y a un truc dur, je me dis OK, je, je kiffe la complexité parce que je, je suis hyper content quand j'arrive au bout, tu vois. Et j'ai toujours été dans tous mes jobs des pro- un problème solver, tu vois. Et en fait, l'argent pour moi c'est ça, c'est, c'est comme la récompense de se dire OK, j'ai eu le succès que je voulais, tu vois. Ça a rien à voir avec des possessions quoi. Pour moi, je critique pas ceux qui sont dans les possessions quoi. Mais euh, j'avais identifié ça en discutant avec une amie qui me connaît très bien, et c'est que moi, au-delà de l'argent, c'est, c'est le succès en fait qui m'intéresse. Et dans ce monde, le succès est représenté en grande partie par l'argent. Donc euh, voilà, je voulais juste préciser ça parce que c'est important.
0: Et à soi, bah je comprends. Bah, de toute façon, moi, tu sais, je sais j'essaie de, tu sais, de creuser un peu et de poser des questions qui, qui voilà, mais tu sais très bien que, <rire> que je ne suis jamais dans le jugement, mais j'essaie juste d'animer un peu le débat pour un peu euh, se mettre à la place de certaines personnes qui écoutent et qui auront envie de poser certaines questions. Hein, mais en vrai tu, tu connais très bien ma position là-dessus et puis même hein, tu l'as très bien dit ceux qui, qui aiment les ferrari les montres et tout, bah qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait moi j'aime pas mais qu'est-ce que ça peut me foutre ouais. c'est, c'est, c'est un choix personnel et heureusement et Dieu merci que les riches, ceux qui gagnent 100 millions par an 1 milliard et tout, bah qu'ils dépensent, la, qu'ils dépensent pas la même chose que nous heureusement qu'ils achètent leur pain 100 euros de, de la baguette Heureusement que pour voyager, il dépense dix fois plus parce que ça ruisselle sur l'économie. Génial. T'imagines si on avait exactement... Alors on se plaint souvent, ah oui il est riche, il achète un sac là-dessus. Est-ce que tu sais ce qu'une maison de luxe en mmh. termes de fournisseurs, de corps de métier, de salariés, d'impôts, de charges sociales, de ce qu'il paye en mmh. loyer, etc., avec les filiales, ce que ça rapporte et justement, tout ça, alors bien évidemment, oui, les bénéfices, ça part sur le truc. Mais pour créer ces bénéfices-là, il y a un système, il y a une économie bah, qui sert tout le pays. Et si ouais. tout le monde achetait la même chose que tout le monde, il bah, n'y aurait pas de. L'argent tournerait absolument pas. Alors, il ne tourne pas de manière parfaite, mais ça serait un milliard de fois pire. Et si on doit enseigner un truc, et pour moi, justement, pour rebondir sur la question que, que je t'avais posée, qui est la plus grosse fausse croyance sur l'argent et blocage qu'on, a en tant que, qu'on avait en tant que classe populaire, en tant que ouais, classe moyenne, pauvre, etc., tiers-monde pour, pour ma part, c'est en fait, on transpose ce qui, est, ce qui a de la valeur pour nous et on pense que c'est le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que toi, tu t'as grandi dans un truc où un truc qui coûte 1000 euros, c'est cher et tu pars dans la vie en pensant que c'est cher pour tout le monde. C'est ça. Si on apprenait, et un jour je, j'adorerais avoir une ONG mais qui ne donne pas du riz ou des stylos ou des cahiers ou des conneries aux écoliers c'est en Afrique, mais je vais leur apprendre le marketing, je veux leur apprendre le business pour vendre aux 1% les plus riches de ce monde. Ouais. Et comprendre un peu leur psychologie, comprendre un peu c'est quoi une valeur, c'est quoi une valeur perçue, comment on peut créer une offre, euh, mmh. quelle est une problématique. Parce qu'on en vrai, la meilleure façon et la façon la plus simple, la plus prédictible et qui demande le moins de capitaux pour gagner de l'argent, ça s'appelle l'entrepreneuriat. Et ça tombe bien parce que c'est aussi la façon que l'humanité a trouvé jusqu'à présent la façon la plus efficace de résoudre des problématiques majeures. Demain va dire, il y a un marché qui vaut 10 milliards par an et c'est un marché pour que des avions ne polluent absolument pas. Je donne 5 ans. Pour que que, voilà, et je donne derrière 10 ans pour qu'il n'y ait plus de kérosène. C'est un problème économique. Les entrepreneurs, c'est toujours une minorité qui a été capable de résoudre des problématiques euh, très majeures de de, de notre société, parfois pour pour le bien collectif, parfois pour le mal collectif. C'est bien évidemment un double tranchant. Mais si on apprenait, mais au-delà des trucs de conneries, de fonctionnaires qui qui nous apprenaient, nous, à la fac, à faire des des Word de 80 pages avec des études de marché, avec des SWOT, avec des des chartes de Gantt et et qui n'ont jamais rien foutu de leur vie à euh, part… Ils ne sont jamais sortis de la fac. hein. C'est ça le drame des des professeurs. Nous, on avait un truc, un gars qui était… Moi, j'ai fait la fac de Lille. euh, Après, c'était un peu mélangé en master avec l'IAE de Lille. J'avais un prof de création d'entreprise. Tu regardais son CV, il n'avait jamais créé d'entreprise. Ouais. C'est pas choquant. Hum. C'est comme. J'adore Oussama Amar qui disait à l'époque de coup d'État et de, de famille. Il fait aller voir, <rire> demander des conseils à ces gens-là, de la PPI et tout. Bah c'est comme aller euh, demander des conseils sur comment faire l'amour à un puceau. Hum. Alors il va te dire oui, il faut mettre le doigt dans son oreille pendant que tu lui <rire> jures dans notre oreille et que tu lui lèches le nombril. Parce <rire> qu'ils n'ont aucune idée. Et c'est exactement hum. la même chose.
1: Ouais, je suis complètement et d'accord
0: ils sont bons pour euh, accompagner des restaurateurs des gens qui ouvrent un snack mmh. c'est les stratégies que j'aime bien appeler la stratégie Inch'Allah c'est-à-dire mmh. tu ouvres un business et Inch'Allah il va bien marcher
1: oui ouais, complètement tiens en parlant d'argent je suis content je viens de recevoir un petit texto euh, qui me dit que je viens de gagner de l'argent je suis assez content yeah,
0: ça. <rire> bon, je te filerai mon rib Martin j'aurai un peu de ton bonheur hein, parce que l'argent s'il n'est pas partagé <rire> Yes, ouais. trop cool. Ah, du coup, c'est une facture client, c'est ça C'est passé Ouais, ouais, c'est
1: un client qui vient d'acheter un produit, là. Donc, euh, yes, assez content. top. Yes.
0: yes. Du coup, que, que, quelle est pour moi bah, C'est ça, en fait, la plus grosse, pas fausse croyance, mais c'est, c'est, c'est le plus gros bug dans la matrice c'est de penser qu'il y a des trucs chers et qu'il y a des trucs pas chers. Alors qu'en fait, bah, tes moyens ne sont pas des moyens du monde. Et si tu arrives à avoir le mindset en tant que pauvre qui a grandi dans un milieu pauvre, etc., et qu'on t'apprend comment créer de la valeur et qu'un service à 100 000 euros, ça peut être pas cher du tout et être life-changing pour quelqu'un. C'est peut-être ce quelqu'un-là représente 0,01 de la population, mais derrière, c'est juste un challenge de stratégie, de comment le toucher avec le bon message, avec le bon canal, avec le bon réseau. Et on peut commencer avec 1 000, 10 000, etc. Mais c'est, c'est comme ça, en fait, c'est ça la vraie clé du partage du riche, des richesses. C'est pas, on va jamais demander à un riche, à quelqu'un qui est milliardaire, à quelqu'un qui s'est cassé le cul, qu'on l'accepte ou pas. Euh, souvent, ce truc-là, oui, Bill Gates, il a beaucoup de pouvoir. bah Oui, mais il a fait 10 mmh. milliards de choses de plus que la personne ouais. moyenne. fait juste 1% des choses qu'il a fait en te trompant, en n'ayant pas la même chatte, te, le, la même alignement et tout. Et tu auras aussi un pouvoir. Et on mmh. aura aussi un pouvoir. Hein. Et quand je dis « tu », je parle à moi-même et je parle de manière générale. Et, et on veut... On fait que des gens qui font plus d'efforts, etc., parce qu'on peut dire ce qu'on, ce, ce qu'on veut. Et Bill Gates, il n'est pas né milliardaire. Elon Musk, il n'est pas né milliardaire. Enfin,
1: euh, ouais. tout, tout
0: ce Steve Jobs, etc., et tout. C'est très rare qui est sur les millionnaires ou les, ou les milliardaires. C'est plutôt une exception, surtout dans l'entrepreneuriat. La plupart, mmh. c'est des self-made man, woman. Et, et on veut que ces gens-là qui ont. Euh, qui ont fait le chemin, qui ont payé le prix. Parce qu'un rêve, et je le répète souvent, un rêve, c'est comme une carte de, de poker. Tu as le rêve qui est sur la face recto et tu as le prix à payer qui est sur la face verso. Ok, Pour arriver jusque-là, bah, ils ont dû accepter plein de gens qui disaient de la merde sur eux, des, des, des articles fallacieux. La... Bill Gates, comment il est détesté, comment les complotistes disent certaines choses de lui qui soient vraies pas vraies, c'est pas le sujet, je m'en fous mais c'est un prix à payer, qu'on le veuille ou non. Euh, et je ne sais même pas pourquoi je parle de lui particulièrement, mais c'est, c'est, c'est le premier exemple qui, qui me vient en tête. Donc, tu veux le même pouvoir que lui, bah vas-y, fais la moitié des choses qu'il a fait dans, dans, dans sa vie avec le prix à payer, et là, on est d'accord. Mais les gens, ils veulent quoi Ils veulent que les gens qui réussissent, qui ont prépayé le prix, qu'ils abandonnent ça et qu'ils donnent comme si quelqu'un leur a donné, comme avec de la chance. Et on ne voit pas qu'il y a un gros corélaire d'actions qui sont différentes d'un côté et de l'autre, et je ne suis pas en train de dire que la chance n'existe pas, je ne suis pas en train de dire que le hasard n'existe pas, etc., mais tout ça, c'est un produit sur lequel on va multiplier l'action et la stratégie. Donc si tu as une chance positive, donc c'est par exemple tu as un coefficient de 1,2, et que tu passes à l'action x 10, bah, ça va faire 120. Au lieu de faire juste, euh, si tu multiplies x 10 ça va faire 10, bah, ça va faire 12 au lieu de 10. Parce que tu as 'as 1,2 de coefficient de chance. Si tu es 'es mal chanceux, tu as 0,7. Pareil, si tu passes à l'action massivement et que c'est 100, bah tu tu retomberas à 70 et c'est beaucoup plus que les 12 parce que tu as fait 10 fois plus d'actions et de trucs stratégiques que l'autre personne. Et ce n'est pas juste. Et la vie n'est pas faite pour être juste. Et on s'en fout en fait d'y arriver ou de ne pas y arriver. C'est juste que si on veut que le monde change, bah, il faut que beaucoup plus de, de, de personnes qui ont, qui ont leur valeurs, qui ont leur vision du monde qui est différente de ce qui existe actuellement, bah, qu'elles aient ce discours-là et qu'on arrête un peu de, de, voilà, de nous enfantiser et de nous dire ce qu'on a envie d'entendre, ce qui est politiquement correct à l'école. Et puis voilà, T'as Macron qui dit « traverse la rue pour trouver un truc » et tout le monde trouve ça honteux et scandaleux et tout. Putain, le pauvre hmm. Bah oui, euh, traverse a... la rue. Tu même pas capable de, de, de ça, de trouver un truc de plongeur, de restaurateur.
1: Mm.
0: Et tu ne peux pas dire ça aux gens. Ils ne sont pas prêts à accepter ça. Ils veulent mm. que l'État leur trouve. et tu vas, un, un, un chef de l'État dans la rue, tu vas lui dire et tu vas pleurnicher, je trouve pas de travail.
1: Mm. Je voudrais revenir sur un truc que tu as dit. Euh, tu as dit que le monde n'était pas juste et qu'il fallait l'accepter. Je pense qu'en fait, c'est notre vision du monde qui, qui crée le fait qu'on croit que le monde est injuste. Parce que tu as des gens qui vont vivre exactement la même chose et eux, le monde, ils vont le trouver très juste, tu vois. Mais ils n'auront pas du tout les mêmes blocages, ils n'auront pas du tout la même vision. des. Et je crois que c'est un problème interne, le fait que les gens trouvent le monde injuste. C'est pas du tout un problème externe. Le monde en tant que tel, moi, je ne dirais pas il est injuste. Je dirais juste que ta vision du monde le, le rend juste ou injuste, en fait.
0: Bah, Moi, je pense quand même qu'il est injuste de manière objective. Parce que il n'y a, de... a pas de justice dans le sens où, bah par exemple, toi et moi, on a beaucoup de chance, qu'on mm-hmm. le veuille ou qu'on le veuille pas. Tu as deux mains, tu as deux bras, tu as deux jambes, on n'est pas trop petit, on n'est pas dégueulasse non plus. Euh, mm-hmm. Physiquement, on a eu, qu'on le veuille ou pas, plein de chance. Par exemple, si on parle de, de la partie un peu séduction, euh, rapport avec les femmes, etc., bah... On s'est bougé le cul, on a lu des livres sur la séduction et tout. Mais dès les premiers échanges et tout, on a eu un peu de succès qui était lié à la chance et qui était lié à ce capital-là génétique qu'on avait. Et je ne parle même pas de la chance d'avoir été exposé à des livres, etc. Si on avait grandi à. à, Je sais pas, en Éthiopie ou en Syrie ou ou un truc comme ça, où là tu es dans un truc, bah va me dire le monde est juste. Bah en fait,
1: justement, je vais te répondre là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis. Euh, j'ai connu des gens, justement, dans ces conditions-là, pour certains, qui sont devenus très bons amis. Et, euh, et en fait, eux, quand ils regardent leur vie, pour eux, ça a été la meilleure chose qui leur soit arrivée. Parce qu'en fait, c'est ce qui les a créés comme ils sont aujourd'hui. Bon, c'est des gens qui sont bougés le cul, par contre. Hein. Ce n'est pas ceux qui sont effectivement... Euh, si tu as ce genre de conditions et que par contre, dans ta tête, tu es une victime, là, tu n'y arrives pas. Mais eux, c'était vraiment débattant. Et aujourd'hui, ils sont devenus incroyables. Le, leur, euh, leur histoire les a renforcés. Et c'est des gens de qui je prends conseil régulièrement parce que, justement, c'est des gens qui sont passés par des étapes de vie, qui les ont construits, qui en ont fait des gens très, très forts et qui maintenant aident les autres.
0: Oui, mais et ça... Du coup...
1: c'est... Attends, attends, c'est... je n'ai pas fini mon raisonnement. <rire> et du coup, en fait, quand tu regardes les choses à travers le prisme de, je dirais, de la plupart des gens, on va se dire, ouais, c'est injuste parce que lui, il est arrivé dans un, un milieu... Hyper compliqué, alors que d'autres, ils arrivent dans des milieux sympas. Oui, mais à la fin, à la fin, qui est-ce qui s'en sort le mieux dans la vie La personne qui était dans le milieu, j'ai envie de dire, plus facile, où là, il n'a pas forcément appris grand-chose, et où du coup, un, un moindre coup de vent, et ben il est en dépression et sous cacheton, ou alors cette personne qui a peut-être galéré au début, mais qui maintenant a une vie beaucoup plus heureuse, tu vois.
0: Oui, je ton vois un raisonnement... peu là-dedans. Oui, mais ton raisonnement ne tient que si on prend deux exemples singuliers particulier d'un point de vue sociologique, là tu es en train de, de dire que tous ceux qui sont bougés le cul dans des trucs, des contextes difficiles ont, euh, ont eu une certaine justice parce que c'est le même chemin et en fait non, c'est le billet du survivant, je, je peux en parler. Moi je suis déjà un miracle par rapport à mon enfance, par rapport au truc, par rapport euh, j'ai, j'ai déjà et, et je suis l'un des plus chanceux quand même sur… Euh, sur, sur mon parcours j'ai plein de chance sur plein de trucs ne serait-ce que mes parents ont pu me, me financer euh, le début de mes études en France c'est pas le cas de 99% des, des personnes qui grandissent dans un pays du tiers monde pour envoyer un enfant dans un pays développé et qui puisse subvenir à ses besoins à son loyer à ses frais d'inscription c'est déjà mmh. c'est une chose de bâtard et en fait ça ça s'appelle le et tu vois souvent les coachs s'en ils ont ce syndrome là c'est-à-dire le syndrome du survivant où ils ont un truc et ils vont le généraliser. Parce que ce, que, ce qu'on est en train d'insinuer, c'est que bah, si c'est que ça soit difficile ou pas difficile pour toi, que tu es la même chance. Alors que celui qui a réussi, c'est, c'est, c'est l'exception. J'insinue en fait, c'est pas quoi, ça.
1: Hein. J'insinue pas j'insinue ça, hein, vraiment. Ouais, je
0: sais, je, je sais mais en fait, tu, tu, tu comprends mmh. un peu comment j'essaie d'équilibrer le débat. Et je connais le fond de ta pensée. Mais, mais, mais en fait, pour celui. Qui a eu tellement de chance et de réussite pour faire que tu traînes dans les mêmes milieux que lui et que tu le rencontres, bah on n'a pas vu dix mille autres qui ont peut-être pour certains fait beaucoup plus d'efforts
1: et euh, et qui qui, qui, qui sont euh, qui sont encore là où ils sont. Ouais, bah je là c'est là où on sera pas d'accord. J'ai absolument pas la même vision du monde vraiment. Je pour moi Dieu te donne pas ce que tu peux pas supporter. Alors après c'est peut-être mon côté foi tu vois et, euh, qui, qui rentre là dedans. Mais euh, pour moi, si tu fais vraiment les efforts dont tu parles, tu vas t'en sortir quoi qu'il arrive. Ouais, mais là, le
0: sujet, ce n'est pas, c'est pas la croyance. C'est un sujet qui est mesurable, qui est, qui est l'argent. Ah Et non, attends. Euh...
1: Tu m'as parlé d'injustice. Tu me dis le monde est injuste. On n'a pas parlé d'argent. Moi, je te parle oui, de justice. Si tu la, parles la thématique de justice sociale, générale... de justice euh, par rapport à l'argent, tu vois, là, c'est, c'est autre chose. Mais quand on dit le monde est injuste, moi, je ne le vois pas comme injuste en fait. C'est juste ça que je dis. Après, ça dépend, ouais. la justice, à quel niveau tu la mets. Si tu la mets que sur l'argent, oui, là, c'est différent. Moi, je suis complètement,
0: moi pour moi, le monde est complètement injuste. <rire> et, et c'est OK comme ça, en fait. C'est juste... Okay. Euh, okay. C'est, okay. Ça, ça fait partie du, du truc. Yes. Euh, comment gagner de l'argent Là, si on peut donner des... Parce que ça va être le titre, ça. C'est un petit <rire> truc putaclic. Comment gagner ouais. de l'argent sur Internet ou comment gagner de l'argent. C'est, c'est, c'est voilà. Déjà, on a deux possibilités. On a les entrepreneurs et on a les civils, mmh. salariés, etc., étudiants. C'est de quoi on peut parler Négociation, investissement, création d'entreprise. Quelle est, quelles sont pour toi le top 3 des stratégies pour gagner de l'argent pour quelqu'un qui part de zéro, qui n'a pas grand-chose à investir, mais qui a du temps
1: et qui a okay. de... Alors, un… Qui... Hein Travailler toutes ces perceptions, déjà. Toutes ces perceptions internes, avant de commencer quoi que ce soit. Parce que la perception crée, la, 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 perception, pardon, crée la, la pensée, la pensée crée l'émotion, l'émotion crée l'action et l'action crée le résultat. Donc, tout ce que tu as comme résultat, c'est issu de tes perceptions. Donc, Donc déjà, base... Travailler ça euh, typiquement, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis sur une feuille de papier euh, toutes mes perceptions par rapport à l'argent, tous les, toutes les choses qu'on m'avait dit depuis que, genre, ah, c'est difficile d'être riche, ou ah, ça, c'est cher, etc. etc. Et ça, j'avais mis, genre, dans une couleur vraiment dégueulasse, tu vois, genre le rouge, bien agressif. Et à côté, j'avais réécrit, euh, dans une couleur plus sympa, tu vois, peut-être en doré, ou même temps. toutes les nouvelles croyances que je voulais. Et en fait, euh, tu peux même aller plus loin, une fois que tu as fait ça, c'est brûler la première feuille, tu vois, parce que tu fais un ancrage émotionnel comme quoi, ben voilà. Ça, c'était avant, c'était le toit d'avant. Maintenant, le toit de maintenant, c'est autre chose. Tu vois. Et, euh, et franchement, moi, ça m'a aidé. Et euh, j'ai fait pas mal d'autres choses là-dessus, par exemple, mais euh, je ne peux pas m'étaler sur tout. Mais et l'idée, c'était vraiment de, de brûler, quoi. brûler ces anciennes perceptions qui, en fait, te maintiennent dans la pauvreté. C'est ça, les gens ne se rendent pas compte. Quoi que tu fasses, quoi que tu fasses, que ce soit l'entrepreneuriat ou autre chose, si tu ne changes pas tes perceptions, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je donne c'est... un exemple. Hein. Quand je suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais la perception que ce qu'on vendait, c'était cher. J'avais mon associé qui n'arrêtait pas de me dire, mais augmente les prix, tu ne te rends pas compte, ce qu'on vend, c'est du bio, personne ne fait ça. Et moi, juste parce que pour moi, un repas ne devait pas être à plus qu'un certain prix, je n'osais pas augmenter mes prix. J'ai l'impression que tout le monde allait se barrer. Le jour où je l'ai écouté, j'ai augmenté mes prix une première fois, les gens continuent à venir, une deuxième fois, les gens continuent à venir, une troisième fois, j'ai augmenté trois fois mes prix, et les gens continuent à venir, à être contents, etc. Et, et là, j'ai fait, mes putains. C'est quoi ces perceptions de merde que j'ai en tête quoi Tu vois et, euh, oui. et vraiment, c'est un vrai sujet. Première chose, moi, avant toute chose, euh, quelqu'un qui veut gagner de l'argent, je lui dis, change tes perceptions. Yes. Deuxième chose Si tu veux gagner de l'argent, pose-toi la question, euh, la personne que tu as envie d'être. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la voie royale pour gagner de l'argent et exprimer, euh, ben, exprimer au monde entier qui tu es. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Donc, euh, je dirais déjà, essaie de voir… Euh, voir qui tu es à l'intérieur. et Est ce que tu es prêt à te lancer euh, pour ta vision? Si oui, deviens entrepreneur. Clairement tu apportes de la valeur et tu gagnes de l'argent. Donc euh, voilà, deuxième chose. Troisième chose, apprends à investir. Ça, c'est un truc qu'on ne m'a jamais appris. Et on en parlera, je pense, à la fin de ce podcast. Une ressource qu'on a tous les deux lue, euh, qui nous a changé notre perception du monde par rapport à ça, mais, mais on n'a aucun sens de l'investissement. Et, euh, et honnêtement, aujourd'hui, si tu veux être riche, l'entrepreneuriat, c'est bien. C'est, c'est une première voie, mais l'investissement, c'est, c'est la meilleure des voies, vraiment. Donc, yes. euh,
0: après, ouais. elle, est, elle est accessible, c'est un peu le niveau final. Ouais. C'est-à-dire après, on a, on a tous les niveaux qui sont avant. Moi, par exemple, pour l'instant, j'ai rien investi d'un point mmh. de vue financier, mais je dois pas être loin des, des 100 000 euros investis en moi-même. En mastermind, D'accord. en formation, en coaching, en thérapie, en accompagnement sur, sur les 17 dernières années. Et en fait, je le récupère déjà x10 et je vais le récupérer x1000. Fois, fois ok. Et bah je vais j'ai... continuer à investir un peu là-dessus.
1: Moi, j'ai investi sur moi aussi à hauteur, je pense, à peu près de 10 000 euros jusqu'à maintenant. Donc un peu moins que toi quand même. Euh, par contre, j'ai investi en crypto-monnaie, j'ai investi sur de la private equity. J'essaie de. Je sais quand même. Et là, je vais me mettre, je pense, bientôt à la bourse. J'aime bien quand même essayer de commencer à sonder un peu ce monde de l'investissement quoi. qui pour moi, est, et tu, comme tu dis, hein, c'est le boss final. C'est-à-dire que c'est bien d'abord de, de générer des revenus et après d'investir. Mais, mais je pense que faut pas passer à côté parce que je me suis retrouvé dans des configurations à l'époque où j'avais 70 000 euros sur mon compte en banque qui, qui dormait comme ça pendant des années. Euh, ça tu, tu parles à un investisseur, il t'insulte. C'est la pire connerie que tu puisses faire ton argent doit travailler pour toi. Si tu veux être riche, l'argent doit travailler pour toi. Et d'ailleurs, je crois que c'est Warren Buffett qui disait ça. Euh, t'as as beau être entrepreneur, hein, tu n'es pas riche tant que tu ne gagnes pas de l'argent pendant que tu dors.
0: Yes. Moi, je compléterai ça avec euh, deux autres leviers. Mmh. Le levier qui va rejoindre un peu celui de changer ses perceptions, c'est son entourage. C'est, on est la somme des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Et euh, je vois déjà le... Oui, mais comment on fait pour traîner avec des gens qui sont un peu plus avancés et tout On n'est pas obligé au début, mais on est aujourd'hui 2023 ou 2026 ou 2030, ou peu importe la date à laquelle vous, vous écoutez ce podcast. C'est, on a accès à toutes les ressources du monde hein, à deux clics, euh, via Google, via YouTube, via les livres, via... voilà, Et on peut déjà s'immerger dans le mindset, dans... Ce qui y a de mieux qui résume le parcours de quelqu'un pour ses pensées, ses stratégies et, et sa biographie aussi, tout ce qui est film, biographie, etc., c'est un vrai, vrai moyen un peu de petit à petit déprogrammer son cerveau, désinstaller un peu les, tu sais, les virus, les trucs qu'on a, qu'on a entendus quand on était petit. Donc euh, voilà, s'immerger et s'entourer si possible par la suite avec des personnes où en fait, moi je sais, hein, je, je l'ai déjà raconté cette, cette anecdote, mais un jour j'arrive à Bali, à Bali c'était en 2019. Je faisais entre 5 et 10 000 euros et j'étais très content, et plutôt 5 000 que 10 000 d'ailleurs, parce que c'était en dents de scie. Et j'arrive, et là, je déjeune un jour avec un petit jeune qui a 21 ans, un petit allemand qui gère des, des boutiques de dropshipping, qui est tout seul, qui n'a pas de salarié pas d'équipe et tout, et qui faisait 250 000 par mois. Il ne vend pas de formation. Il. Euh, j'ai dû vraiment poser des questions pour savoir ce qu'il faisait et il me montrait ses trucs parce que je devais l'aider sur comment gérer son support client, créer des FAQ, un chatbot et tout. Donc, je l'ai un peu aidé là-dessus et j'ai vu les vrais chiffres. Et ce shift-là, juste cet échange, ce repas, après, il était dans mon co-living, on s'est, on s'est côtoyé pendant, pendant quelques, quelques semaines. Et juste ce shift-là a fait que quatre mois après, bah, je faisais 50 000 et que j'avais fait, en fait, j'avais vu qu'il faisait des pubs Facebook, mais tu sais, tu sais jamais, t'entends, oui, ça marche plus aussi bien qu'avant et tout. Et je suis allé all-in et j'ai fait quasiment x10 en quelques mois. Et ça, c'est la puissance de l'entourage. Et c'est un peu, c'est un syndrome, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle scientifiquement, mais il euh, y a eu le saut en hauteur et le 100 mètres où tu as un premier athlète qui va descendre en dessous de la barre de 10 secondes. Et jusqu'ici, pendant un siècle, tout le monde disait que c'était impossible et dans les années après, il bah, n'y a quasiment plus personne qui fait plus de 10 secondes, quelques mmh. années après. Pareil sur le son en hauteur, il y a un nouveau truc ou une nouvelle technique. Et puis derrière, en fait, tout le monde sait que c'est possible et c'est la puissance un peu du, du, du cerveau qui, qui ne se limite pas. C'est comme essayer de faire un salto. essayer de faire un salto si jamais vous, euh, vous travaillez avec un coach, avec euh, un gymnaste qui va vous apprendre ça, mais vraiment pour les débutants, La première chose qu'il va vous dire, c'est l'importance de visualiser que vous allez atterrir sur vos pieds, sur vos jambes. Parce que si tu n'as pas ça, peu importe la technique, tu vas atterrir sur le dos, sur la nuque ou ou un truc comme ça. Le vrai premier truc qui travaille, c'est la visualisation et le fait de se voir et d'avoir cette confiance-là que je vais atterrir sur mes pieds et de le visualiser. Si on ne le fait pas, derrière toutes les techniques, etc., c'est complètement inutile. Deuxième chose, bah moi du coup, je vais aborder l'entrepreneuriat qui est pour moi le truc le plus accessible et le plus prédictible et sur lequel, et là je ne parle pas de se faire des millions ou forcément des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais on a tous des compétences. Euh, Si vous n'avez pas de compétences, travaillez dessus. Si vous êtes étudiant, bah, montez un blog, une chaîne YouTube, un podcast et et documenter en fait une passion ou un truc comme ça, vous allez apprendre énormément de choses. Comment créer un site internet, comment écrire des articles, comment vous vous passionnez pour l'IA, pour le sport, pour le journalisme, peu importe ce que vous voulez faire, commencez à le faire gratuitement, développez cette compétence-là. Et derrière, bah, soit vous pouvez proposer cette compétence-là à un seul client, en mode salarié, et c'est ok d'avoir ce côté-là un peu bon c'est plafonné mais c'est sûr et derrière je peux avoir d'autres leviers peut-être sur des prêts immobiliers et ce type de choses et pour ceux qui, 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 qui sont un peu plus ok avec le chaos, avec l'incertitude et qui ont peut-être un peu plus aussi d'ambition d'un point de vue d'un point de vue résultat bah let's go on cherche des clients, on apprend comment marketer, comment ce diamant brut, comment créer l'écran qu'il y a autour pour que les gens s'arrêtent pour vouloir ouvrir cet écran là et, et honnêtement l'entrepreneuriat pour moi et, et je le dis d'autant plus de manière à l'aise que si tu m'avais parlé d'entrepreneuriat il y a encore une dizaine d'années bah pour moi c'était un non-sens bah c'est pas pour moi je suis très bien en tant que salarié c'est, c'était j'étais tellement matrixé par ah ouais, euh, ouais j'étais tellement matrixé par euh, par, par l'uni, l'université par le truc que je me rappelle moi le début du blog Goodbye Comfort Zone il y a j'avais des, des tu vas rigoler, j'avais des emails de personnes, elles ne m'insultaient pas, mais elles me disaient, mais attends, tu as tout ça, j'ai vu que tu avais autant sur 12 000 personnes sur, sur Instagram et tout, tu ne monétises pas, euh, regarde là tel tel truc et tout, je te conseille de faire un e-book gratuit et tout, et pour moi, c'était euh, ils me parler une okay. autre langue. Moi, j'étais passionné, c'était des gros mots qui me disaient. Et en fait, je me suis rendu compte derrière que, bah, déjà, je le faisais pour me faire aimer, et c'était un peu ma monnaie, et en plus, je gagnais suffisamment d'argent à côté où, où en fait, j'ai, je culpabilisais déjà à l'époque et puis je ne faisais que picoler cet argent et que faire des trucs vains à l'extérieur pour toujours, toujours essayer de me faire aimer par les autres alors qu'à l'époque, je ne m'aimais pas encore. Et, et le jour où j'ai fait ce shift-là de manière accidentelle, où j'ai commencé à baigner dans ce monde-là, euh, pff, je, je me dis, mais comment j'ai pu accepter un truc comme à l'époque et ce que je veux dire, ça va être hyper choquant, mais il y a certaines personnes qui se disent oui bah attends euh, comment on peut bah, certaines personnes d'ailleurs euh, des Noirs comme Kanye West il a dit bah attends pour moi l'esclavage c'est ça, ça, ça ressemble à un choix parce que <rire> esclavé euh, il l'a dit hein bah, après lui il est psychologiquement c'est un peu c'est un peu compliqué mais et c'était bah, quoi son raisonnement derrière ça ça m'intéresse bah il, il avait dit alors j'ai, j'ai plus la phrase exacte mais il a dit bah Comment on peut obliger pendant autant de temps des personnes à faire des choses contre leur gré alors qu'ils étaient plus nombreux, plus forts physiquement et tout Comment ça se fait qu'ils n'ont pas été rebellés Et globalement, lui, en tant que black, il disait que globalement, c'était de la faute de ceux qui ont accepté l'esclavage. Je résume. Ok. Et, bah c'est une mentalité et... de
1: gagnant qu'il a là, là pour le coup, du coup. Oui. Mais... C'est une
0: mentalité aussi de, de... <rire> de, de quelqu'un qui… Non, non, c'est… c'est, c'est... C'est une mentalité, si on veut, de gagnant, mais c'est une mentalité qui, qui ignore… Euh, la souffrance. Pas la souffrance, qui ignore en fait les bases de la psychologie humaine et de la psychologie de manière générale. C'est, il y a des lois qui sont au-delà de, de la rationalité. Si euh, les gens qui ont, qui ont été dans l'esclavage, et on peut en voir aujourd'hui dans des pays encore d'Afrique en Libye et tout… Quand ils sont libérés, et parfois même en France, hein, il y a eu des scandales comme ça sur, des, 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 sur de l'esclavage moderne de personnes qui étaient africaines ou philippines et qui travaillaient chez des diplomates qui, eux, ont l'immunité euh, par le monde, de, diplomatique et tout, qui risquent rien et qui vraiment font de l'esclavage. Et il y a un truc, je recommande à tout le monde, hein, c'est, je ne me rappelle plus le nom du documentaire, mais c'est un truc qui est sur YouTube. Et tu vois cette scène-là qui, a, qui m'a marqué d'une, euh, d'une bonne... Euh, je ne sais pas, somalienne ou un truc comme ça, qui est libéré par une association où ils arrivent, ils s'interposent avec, euh, avec la femme du diplomate et la peur de la personne qui ressemble un peu tu sais, à un chien qui a été battu toute sa vie et mmh. qui est recourbé comme ça et qui, et qui a peur et qui baisse les yeux pour parler et tout. Quand, euh, d'ailleurs, après, qui a tellement peur et qui surréagit par rapport à des trucs, c'est comme si tu nous mettais, toi, toi et moi, par exemple, demain dans une prison américaine ou Une prison du Guantanamo, ouais, Guantanamo, (rire) ou euh, je sais pas, Mexique, Colombie, ou un truc comme ça, où tu as vraiment tu te fais harceler tout le temps, tu peux te faire violer, tu peux, tu peux, voilà, on on sous-estime à quel point ça peut complètement te détruire psychologiquement, et à quel point quand tu baignes dans un milieu où en fait c'est comme ça pour tout le monde, des règles sont acceptées pour tout le monde, bah en fait, faut avoir littéralement. Un désordre mental pour arriver à résister sur le long terme. C'est-à-dire je suis que tu n'es pas, pas normal, tu es anormal si tu résistes.
1: Mmh. Ouais, je suis d'accord à 100%. Et hein. du
0: coup, dire ça pour l'esclavage ou pour, euh, ou pour la déportation ou pour les Indiens d'Amérique ou pour les... Euh, les, les, les et dire bah, comment ils ne sont pas faits pour rebeller, c'est ignorer tout ça. Et moi, j'ai l'impression aussi, bah, quand j'ai grandi avec, avec ces modèles, avec l'entourage que j'avais avec les, les croyances et les trucs, je me dis comment j'ai pu accepter qu'on me vende ça C'est-à-dire, en quoi ça consiste Tu vas te casser le cul déjà pendant les, les, les 17 premières années de ta vie. Enfin, les 17 premières années de ta vie. Euh, à partir de, je compte à partir de 6-7 ans. Donc, j'ai fait un bac plus 5, un double master 2. Euh, donc, même un bac plus 6 en théorie. Et après ça, tu as 45 ans où tu vas travailler pour quand tu seras malade, quand tu seras vieux, bah en fait, tu peux peut-être un petit peu profiter avec ce qu'on voudra bien te donner et qui va dépendre de x paramètres. J'arrive pas à comprendre comment j'ai pu accepter ça.
1: J'entends J'en ce préfère que tu veux faire.
0: Dis. Littéralement, gagner 500 euros et être en Thaïlande ou être quelque part et, et faire ce que je veux, si j'ai pas envie de faire grand-chose, je ne les fais pas. Mmh qu'un un jour retourner dans ce système-là et moi on m'a proposé après goodbye comfort zone et c'était des postes de dé, de PDG de, de start-up de de voilà mais c'est même plus une question
1: Ouais, c'est là où on était un peu différent. Euh, juste, je voudrais revenir sur ce que tu disais sur l'esclavage. Euh, ouais, comme je disais, quand je disais mentalité de gagnant, juste pour rééquilibrer un peu, ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un, du coup, qui n'en prend pas, euh, qui, qui prend une responsabilité dedans et qui ne se victimise pas par rapport à ça. Mais la souffrance qu'il y a eu euh, liée à l'esclavage, euh, et tout ce que tu as dit, d'ailleurs, euh, je suis à 100% d'accord, évidemment. Euh, par rapport à ce que tu dis, c'est marrant parce que moi, le... Le salariat, typiquement, dès le début, je savais que je n'en voulais pas. C'est-à-dire que dès que j'ai fini ma, mon école d'ingénieur, à la sortie de mon école d'ingénieur, on pouvait faire un dernier cours avant, avant, avant d'être diplômé. Et j'ai pris formation en création d'entreprise où on a présenté justement devant des, des gros patrons euh, des, nos projets. Et je savais, à ce moment-là, j'étais tellement à l'aise que je voulais être entre, euh, entrepreneur. Et après, tout ce que j'ai fait, c'était pour, dans ma tête, réussir à être entrepreneur. J'ai commencé à me cultiver sur comment être entrepreneur, euh, Comment vendre, etc. Et et dans ma tête, je savais que je ne voulais pas être salarié.
0: Moi, pareil que toi, déjà en licence 3, j'avais option création d'entreprise. Et en master 1, j'avais un projet de de mémoire de fin d'études que j'avais fait et qui a donné naissance à une entreprise où j'avais monté quand j'avais 23 ans avec ma meilleure pote qui s'appelait Waynot. Way comme W-A-Y. Et euh, qui, qui était une agence de communication un peu digitale avec un produit principal qui était un magazine étudiant euh, participatif où le concept était hyper simple. Tu as une page, un concept et en bas de la page tu as un petit QR code, je te parle c'était en 2010 ou 2011. QR code bien avant le Covid <rire> et ces trucs là. Et, et l'idée c'était que le magazine ben, 70% du contenu c'est ça. C'est-à-dire tu dessines des BD, t'es étudiant, tu as une page pour euh, démontrer ton talent, tu écris des poèmes, tu fais des photos, tu, euh, tu... peu importe, ta forme de, de, d'art, de, d'expression et tout. C'était l'idée, c'est ça, avec un peu un contenu éditorial qui était, euh, qui était comme un magazine étudiant. Et l'idée, c'était que les étudiants votaient. Quand tu votais via le QR code aussi, bah, tu t'inscrivais et tu avais des tirages au sort avec des sponsors où tu pouvais gagner euh, pour chaque, euh, chaque mois des, des lots qui étaient mis en vente. Et, euh, et déjà à l'époque, moi je me rappelle, j'étais dans le devant euh, la grande place de Lille. Tu avais encore à l'époque les bureaux de la Voix du Nord qui étaient au-dessus. Et j'étais dans une salle de réunion avec quatre ou cinq directeurs de la Voix du Nord. Il y avait la Voix du Nord Média, directeur marketing. Il y, avait, il y avait le directeur de la diversification, etc. Et je me rappellerai toujours, il y a un gars, quand je commence à pitcher, à répondre un peu à leurs ob- objections et tout, il y a un gars qui, qui m'arrête. Il qui me dit « je vous arrête tout de suite et tout. Je suis vraiment désolé. Vous avez quel âge Et je dis bah, 23 ans. Il me dit, vous allez. Je, je sais pas ce que ça va donner ce projet-là, mais vous allez aller très loin. Et, et sauf que, ben bah moi, OK. Mais pour moi, avec du recul, je considère pas ça comme de l'entrepreneuriat. Parce que j'ai fait zéro euro de chiffre d'affaires. J'ai essayé de négocier, mais j'avais pas encore les. Toutes les compétences, au-delà des compétences de faire des trucs, des offres, faire des trucs design, prospecter et tout, je n'avais pas le mindset de gérer l'incertitude et d'accepter un peu de naviguer dans ce truc-là qui est qui est, voilà, qui est est voilà aléatoire. Là où tu es salarié, tu fais tes 35 heures, tu sais exactement, tu ne risques pas d'avoir zéro. Tu as peut-être un bonus, invariable et tout, mais accepter ça à l'époque, c'était vraiment un accident. Et vu que j'étais encore étudiant étranger et que je ne pouvais pas euh, créer de société, donc j'avais mis les parts au nom de. de, de au, au nom, bah, tout, toutes les parts étaient au nom de ma pote et, euh, et j'arrivais en Master 2. Et là, le choix était hyper simple. Soit j'avais euh, 4 mois pour faire mon stage de fin d'études dans cette boîte-là et qu'elle puisse me rémunérer et m'embaucher en CDI avec au minimum 1,5 un, un le SMIC et surtout monter un dossier pour expliquer pourquoi un étranger et pas un Français et payer une taxe qui représente, je sais pas, 10% du salaire annuel ou, ou un truc comme ça, c'était soit trouver un CDI avec une autre entreprise. Donc, bah, je n'ai pas eu le choix. Et donc, du coup, j'ai plongé dans le salariat. Moi, c'était, 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 voilà, c'était la seule façon pour moi de switcher mon titre de séjour étudiant à une carte de résidence 10 ans et, et, d'avoir, un, et d'avoir un taf. C'était des deux conditions, c'était CDI, enfin trois conditions. CDI, dans un métier en tension où il euh, y a un vrai dossier à monter, une taxe à payer pour expliquer pourquoi, ma euh, bah, préférence nationale, hein, ce qui est normal mmh. et tout à fait logique, euh, et, et que ça soit payé au moins une fois et demie le SMIC, comme ça, pas de dumping social, on ne va pas chercher un bac plus 5 pour le sous-payer parce qu'il est étranger, mais commence mmh. sa carrière, en fait, j'ai commencé ma carrière avec deux fois et demie le SMIC en tant que fixe. <rire> C'est <rire> et, ah ouais. et, et un dossier que j'avais monté moi-même avec l'aide des deux cofondateurs pour expliquer qu'on travaillait avec une boîte au Maroc et que moi je connaissais la culture et que c'était ouais, une, une boîte de développement qui était à Casablanca et que là-dessus et on a publié des offres, on a fait passer des entretiens d'embauche et donc, globalement on a prévu, enfin on a expliqué pourquoi j'étais le
1: meilleur. D'accord. Ouais, bon. <rire> c'était des entretiens d'embauche un peu fictifs en fait. Ils savaient que ça allait te prendre toi quoi. C'était ah oui c'était fictif. Hein, c'est... Je te, mmh. je te confirme. De
0: toute façon, il y a, il y a prescription, c'était en 2011. <rire> oui, non, non. J'ai, j'ai, fait, j'ai fait une boîte, je crois parce que c'est illégal aussi, je crois que ça s'appelle un traitement De mettre euh, des parts au nom de quelqu'un d'autre. Donc oui, ça paraît aussi, il y a prescription, je crois que c'est 5 ans ou 10 ans de la prescription, bref. Bah Écoute, j'espère, ah. hein. <rire> on va le savoir très vite. <rire> ah bah, franchement, rien à, rien à foutre et je l'assume. Et si c'était à refaire, je leur ferais 10 ans, euh, je leur ferais 10 fois. C'est, ouais, euh, c'est, c'est là où je dis que la vie est injuste. Tu vois, là, par exemple, c'est un des trucs où c'était injuste pour moi. Donc, j'aurais pu effectivement, euh, en tant qu'étudiant étranger, bah, bah, voilà. et, et tu sais que sur ma promo, bah, sur une promo, moi, j'étais en commerce international. Bah, on était peut-être 20% d'étrangers et, euh, et 80% de Français, de natifs et tout. Bah, j'étais parmi les premiers à avoir un CDI, celui qui a été le mieux payé. Et la moitié... Soit on dû refaire, euh, enfin soit on était au chômage pendant l'année qui a, qui a suivi, soit on a dû refaire un autre Master 2, histoire de traîner ou, faire un, ou aller vers un doctorat et tout, soit on fait des stages à rallonge. Et, et moi j'avais pas le choix. Je ne voulais pas rentrer au Maroc, c'était hors de question.
1: Bah, la volonté, la volonté, il n'y a
0: que ça de vrai, C'est même pas de la volonté, c'était de la survie. Hein. Mmh. là pour le coup je ne me suis pas dit qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas ok c'est quoi les métiers en tension, ok ingénieur commercial c'est, tu, tu penses que je rêvais d'être commercial ou, ou de faire le truc ok donc je vais chercher le truc et en vrai moi je n'avais pas de poste, même pas de poste d'ingénieur commercial l'intitulé, le vrai truc que je faisais c'était responsable commercial et marketing et on ne voulait pas mettre directeur parce que j'étais trop jeune mais en vrai c'était une start-up Grâce à moi aussi au fait que je complète les cinq ingénieurs qui, qui faisaient partie de l'équipe initiale, on allait lever un demi-million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, j'ai monté le pôle, j'ai, j'ai fait les premières embauches marketing commercial et tout. J'ai créé le réseau de distribution, j'ai fait les trucs. Mais à la base, c'était... le choix était très simple. Et honnêtement, parfois, ça me manque de… Tu sais, quand tu en mode survie, je suis tellement bon quand je n'ai pas le choix. Bah, tu y as assisté d'ailleurs il y a trois mois. Mec, es toujours mode... en mode survie, qu'est-ce qui a changé
1: <rire> <rire> À chaque fois que je l'appelle, il y a un nouveau une challenge. Sérieux. Ouais, bah,
0: pour l'argent complètement. Mmh. J'arrive pas à aller chercher l'argent. Tu parles que tu as eu 72 000 euros sur ton oh, compte ouais. et tout. Ouais. Mec, moi, j'ai 10 000 euros sur mon compte. C'est... Allez, comment on peut les cramer Comment on peut ouais. kiffer ouais. et c'est, c'est inconscient, hein. c'est pas. Parce que non, sinon, moi, je, je m'empate et je suis incapable d'aller chercher plus. Mais bien évidemment, je travaille dessus. Hein.
1: C'est... Je hey, tu, me fais aller plus. tu me fais penser à ça. J'ai dit une connerie, j'ai investi plus que ça sur moi. Je ne suis pas investi 10 000, j'ai investi 50 000 sur moi. Parce que euh, ma première boîte que j'ai créée, j'ai investi près de 40 000 euros. C'était de l'investissement sur moi en fait. C'est bah oui. Pour... Ouais, donc... ah, ah oui, ouais, ça, ouais, ça, c'est hyper important. C'est, tu sais, c'est,
0: tu fais bien de le dire parce que moi aussi, quand j'entendais les David Laroche, les, les Franck Nicola qui disaient « Moi, j'ai investi sur moi ». 100 000 et tout, je lui ai dit, mais ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité, c'est de la perte d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as une boîte, c'est une facture d'entreprise, à entreprise, et que ces trucs-là, t'enlèvent la TVA, t'enlèvent que de toute façon, si c'était un bénéfice, bah, t'aurais, on prendrait euh, en France la moitié, puis peut-être aussi, euh, je ne sais pas, 30 d'impôt sur les revenus parce que tu es doublement taxé sur la valeur que tu crées. Tu as d'abord la boîte, l'entité entreprise, l'entité ouais. morale, et après qui, qui tu es. Donc au final, un truc qui coûte 10 000 euros, un programme de coaching, d'accompagnement, des séminaires et tout, bah, si tu l'avais payé de ta poche, peut-être que ça, ça te coûterait 2 000 euros si, si tu devais d'abord te verser ce salaire et, et que l'État te prenne des trucs. Donc en vrai, bah, ça passe en charge. Mmh. Et bien évidemment, que c'est qui ouais. a créé la valeur en premier mmh. ouais. La compta, c'est, c'est juste des trucs qui sont créés, c'est des lois, hein, c'est créé par l'humain. Hein. Et cette capacité-là de l'être humain en disant ⁇ oui, mais ça ne compte pas hein, ⁇ parce que ce n'est pas ton argent et tout. Je sais. Mais si on revient à la base des bases, qui a créé l'offre Qui a créé de la valeur et tout ?⁇ Toi, tu me parles de compta, moi, je te parle de valeur et de trucs qui... Voilà, de bigger picture. Ouais, c'est c'est mon argent et je le gère comme, comme je veux, je le dépense. Si j'ai envie de voyager pour, mon sémi... pour mes séminaires en business class, d'être dans des hôtels de 5 étoiles et tout, bah, c'est pareil, ce n'est pas un salaire, mais... Ok, je ne vais pas dire, ok, je me verse 15 000 euros et après, je paye les hôtels. Bah ben non, tant que c'est légal, tant que ça rentre dans la, dans la mission de l'entreprise
1: et tout, bah ben tout le monde fait ça. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Et du coup, par rapport à ça, justement, j'allais te poser une question. Est-ce que tu aurais une, une ressource à conseiller aux gens, justement, par rapport à, à cet argent qui pourrait les, les aider genre à, à prendre conscience de ça <rire>
0: T'inquiète, j'allais conclure quand même. Il y a moi aussi, j'ai un rendez-vous juste après. Bah, je... bah, les deux, on a, on a la même ressource. C'est un livre, c'est hyper simple. Vous en avez entendu parler. Je ne sais pas si vous avez, vous l'avez lu. Ça s'appelle Père riche, Père pauvre. Ouais. Robert, euh, qui, comment Kiyosaki. il s'appelle Qui Kiyosaki. Kiyosaki Voilà, il ouais. n'y a rien à dire. Il y a des résumés sur YouTube. Il y a le livre. Il faut lire ce livre-là. C'est, ça ne va pas vous rendre riche, mais ça va... C'est, c'est le pied qui est, qui est mis sur la porte et qui, mmh. euh, et qui va vous ouvrir un peu de, de nouvelles perspectives. Ouais.
1: C'est le genre sur de livre qu'on… C'est... Excuse-moi, juste, je, je, je voulais dire une chose, c'est ce genre de livre qu'on devrait lire à l'école plutôt que nous faire lire Jacou le croquant. Tu vois. Franchement, ça, c'est ces genre de livre, tu lis ça à l'école, ça, ça change ta vision de la vie, réellement. Et, euh, et moi, il m'a fallu 37 ans avant de lire ça, quoi. et de me rendre mmh. compte de certaines choses.
0: Yes. Ouais, complètement les amis c'était le septième épisode de 10 ans de cavale entrepreneur en évasion voilà euh, bon on se retrouve la semaine prochaine on est encore ensemble pendant 512 <rire> épisodes <rire> 513 <rire> épisodes si on n'est pas, euh, <rire> si si pas en prison avant si on n'est pas euh, en prison avant et voilà la vie est un jeu le business est, est un jeu à la semaine prochaine tchuss ciao